0: Eu vou falar assim, é, a grosso modo, eu acredito que uns 30% das nossas vendas aumentou por essa questão de ter uma, uma, uma garantia é, de atendimento a domicílio né, sem o cliente precisar mandar a máquina para a logística se ele precisar de alguma coisa.
1: Sejam todos bem-vindos novamente a mais um episódio do b Cash. Com vocês, eu sou o Bruno e hoje nós temos uma presença especial do nosso amigo Jefferson. Hoje ele é gerente de suporte da Avel. E um pequeno disclaimer é que, na verdade, a Avel, ela é um cliente hoje da Ionerd, Então, o episódio de hoje ele tem um viés muito mais de trazer um case da minha empresa para mostrar para vocês também um pouco sobre inovação com outro olhar, né? o olhar da economia criativa e de prestação de serviço. O case ele é bem interessante porque o Jefferson, eles, quem não sabe, a Avel, ela é uma produtora de computadores de alto desempenho e ela tinha um desafio muito grande de prestar suporte para os seus clientes, onde os clientes teriam que enviar os computadores e esperar quase um mês para que esse computador volte. Isso sem contar o custo o logístico e de operação que gera para a Avell. Então, a Vel acabou contratando o nosso serviço, né, os técnicos de informática por demanda, e hoje ela tem uma operação inteira de suporte em loco para todos os seus computadores em garantia. É um case bem interessante, bem divertido gravar com o Jefferson. Espero que vocês gostem tanto quanto eu. Não esqueçam de participar no final do episódio do nosso desafio. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do b 2 Boa tarde, meu amigo Jefferson. Enorme prazer em te ter aqui com a gente hoje no B2Bcast. Tudo bom com você? Boa tarde, Bruno. Tudo bem, cara? Tudo tranquilo? Maravilha. Bom, então, Jefferson, pra gente começar, eu queria que você pudesse contar um pouquinho pra gente. Quem que é o Jefferson Spagnol? Cara, eu sou
0: gerente de suporte é,
1: da Vel Notebooks, aqui de Joinville, Santa Catarina.
0: É, trabalho há 11 anos aqui na loja. Quando iniciei, na verdade, foi nós tínhamos um outro nome, né? Era Notebook Century. A gente trabalhava com multimarcas, né? Desde as máquinas mais básicas até as mais avançadas. Comecei como vendedor também, fui, fui convidado a trabalhar na VEL por um... um gerente de vendas, né? Que hoje não faz mais parte da, da corporação. Uh, iniciei em vendas, fiquei dois anos em vendas. Teve oportunidade para outras áreas né, de crescimento, de desenvolvimento. Aí eu fui estudando, né, fiz, é, fiz graduação, fui convidado para participar da parte técnica, né, para produção de máquinas. E aí assim, fui, fui crescendo dentro da, da loja, é, passei por todos os setores, menos o financeiro, porque eu não gosto de contabilidade, não gosto de números. <risos> Mas fui me desenvolvendo, fui estudando bastante e até que o Emerson Salomão, que é o CEO da, da VEL, me convidou para ser gerente de, da área técnica. Né? E aí, assim, é, dentro da parte técnica, né, que a gente trabalhava com as multimarcas e, e nessa questão também foi desenvolvendo a parte de, da VEL em si, né? que hoje nós não somos mais o Notebook Center, nós somos a VEL, né? que a gente fabrica notebooks de alto desempenho. Na parte de garantia, eu acabei criando outras células, né? A parte de atendimento, a parte de on-site, a parte de estoque, expedição, né? E hoje a gente tá aí numa, num caminho bem, bem longo, bem desafiador, com vários projetos, né? O Jefferson que nasceu vendedor, né? E hoje é gerente de, de suporte. Eu tenho outros projetos aí também, outros projetos para o futuro aí, <risos>
1: <risos> Legal, Jefferson. Cara, 11 anos de casa. E me conta um pouquinho da Avel, como que... Você falou que a Avel é uma empresa de notebooks de suporte de alto desempenho, né? E eu, eu pessoalmente, sou um grande fã da marca também. Queria que você pudesse contar um pouquinho sobre a Avel, um pouco do, do momento que a empresa tá também agora, um pouco do seu trabalho também, para a gente conhecer. E aí a gente entra um pouco no, no ato principal da conversa.
0: O nome Avel né, é, já está há 14 anos no mercado a gente começou com máquinas bem básicas, né? máquinas simples né? uh, só que o que, que acontece? Nós precisávamos de um, de um projeto diferenciado, vamos dizer assim né? para não dar de frente com as magazines né? porque hoje em qualquer loja de rua aí você encontra um, um notebook básico né? mas um notebook de alto desempenho que é para engenheiro, para gamer para arquiteto só que quer trabalhar pesado, né, já é mais difícil encontrar. Então é aí que veio o nome Avell, veio esse esse mix de produtos de alto desempenho. Hoje nós temos máquinas é, a partir aí de 6 mil reais com a última geração de processadores, a mais alta tecnologia em é, memória HD, né. Cara a gente assim tem um, um crescimento muito bacana, a gente vai crescendo a, a cada ano. E por incrível que pareça, é, quando iniciou a pandemia, a gente explodiu, assim, a gente decolou. É, nós ficamos sem equipamentos, né, a gente zerou o estoque. E aí toda aquela questão de produção da China, e logística, e demanda, e falta de componentes, né? a gente sentiu essa, esse problema aqui. É, nós ficamos sem máquinas, né? porque nós zeramos o estoque, a gente vendeu tudo que tinha, né? E agora a gente está começando a, a, a equilibrar novamente a
1: parte de estoque. Muito legal. E curiosidade, hoje quando você fala é, sobre o público de vocês, né, gamer, engenheiros, você consegue me contar um pouquinho mais sobre esse público no Brasil? Porque realmente não tem muito estudo sobre esse tipo de público que consome esse tipo de produto no Brasil, né? Consigo sim, é até interessante. Porque
0: é, a VEL surgiu da necessidade do público gamer, né? é o cara que joga, né? é o cara que é vissurado em jogo, né, mas o que aconteceu? 4, 5 anos para cá, a gente percebeu que começou a migrar um público, um, vamos dizer assim, tem uma diferença de público né, que era o pessoal que começou a, 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 usar, a usar software pesado, como vou dar um exemplo aqui, é AutoCAD SolidWorks, pessoal de engenharia, né e que começaram a comprar esse tipo de equipamentos, né e hoje a gente tem, eu acho que 50% do cara que ainda joga, né? E nós temos os 50% do público que trabalha com a máquina, não quer saber de jogo, né? É, nós estamos trabalhando agora muito forte com a área de odontologia.
1: Olha que curioso.
0: É, então assim, é, é muito interessante, cara, porque é um mercado diferente e o pessoal usa essas, esses softwares de... de Teologia mesmo fazer scanner dos dentes e tal, e precisa de máquina forte, né? E aí que a gente entra.
1: Muito legal, cara. Mas é bem interessante, legal.
0: é interessante porque nós não, não tínhamos nem ideia disso, né? E hoje o pessoal que trabalha com fotografia, videomaker, pessoal de nossa de arquitetura, engenharia, todos procuram as nossas máquinas, né? Porque sabe que a gente entrega aquilo que eles precisam.
1: Legal, Jefferson. Você poderia abrir para gente um pouquinho dos números da Velo, assim, para a gente conhecer um pouco da da indústria, em questão de, por exemplo, máquinas que você produz e vende por mês. É, esse público gamer, né? Quantas pessoas compram essas máquinas que são gamers por mês? É, só para o pessoal conhecer um pouquinho do mercado como um todo? É, vamos
0: contar aí. Em 2019, nós estávamos batendo aí 800 máquinas mês, aproximadamente. Como as nossas máquinas já são de alto desempenho, todas elas têm uma placa de vídeo bacana, né? Então, nós estávamos é, vendendo basicamente 50% da, das máquinas de entrada, né? que são na faixa aí de 6 mil reais, 7 mil, né? E os outros 50% eram máquinas assim, acima de 10 mil reais. Quando iniciou a pandemia, e nos dias atuais a gente está batendo é, 1.400 máquinas, e o mês passado a gente bateu 1.500 máquinas.
1: Que legal, quase o dobro
0: Isso, exatamente, então assim A VEL tá num, num crescimento bem bacana né? Nós iniciamos a Uma montagem de uma fábrica Em Manaus Pelas questões de incentivos fiscais Mesmo lá em Manaus né? Pra parte de tecnologia ainda Pra nossa matéria-prima É lá que a gente precisa uma fábrica Nós começamos agora a produção 100% lá Nada sai mais aqui de Joinville né? Como era feito é, nossa operação está toda lá em questão de produção, né, logística também. Aqui nós temos a parte administrativa, de suporte, de vendas, né, e lá fica toda a nossa produção de máquinas mesmo. Mas é, quase, quase dobramos, né, e agora na Black Friday, pensando já em, em, em Natal, né, a gente quer chegar aí nas duas mil máquinas, mais ou menos.
1: Legal, Jefferson. Então eu vou eu vou puxar então o, a pauta principal aqui do, do episódio de hoje e eu queria saber o seguinte: como que foi o processo de inovar é, dentro da Vel é, com o atendimento domiciliar dos usuários, né? Que vocês fizeram isso é, usando a economia criativa. Então eu queria que você me contasse um pouquinho como era antes e como que surgiu essa ideia de tentar trazer uma coisa diferente, uma coisa nova. Dentro da empresa e como isso impactou para os seus usuários no dia a dia?
0: É, já é uma uma necessidade, isso é, é bem bacana da loja também, é, tanto profissional e pessoalmente que nós sempre buscamos é, os feedbacks de clientes. Isso para o um modo geral, né? a gente tem pesquisa de satisfação, a gente escuta, né? a gente lê muito sobre o relato dos nossos clientes. né E isso já é uma necessidade muito antiga. Porque o que acontece? Hoje o processo logístico de um equipamento que por algum motivo deu algum tipo de problema é, precisa ser enviado para nossa matriz, em Joinville. Então a sua parte logística é, é aproximadamente uma semana. A assim, gente for contar aí, aí e de volta Mas a parte de manutenção, avaliação, reparo, né? Falando assim modo legal, a gente tem 30 dias, né? Mas assim, a VEL de forma alguma é que é manter esse prazo, e quer é fazer esse prazo, né? Então, assim, pensa você, um cara que trabalha com a máquina, que precisa dela diariamente, ficar 15, 20 dias sem equipamento. Não tem como. Hoje não tem como. Então, visando já essa questão da necessidade, satisfação do cliente, nós pensamos por que não fazer esse atendimento em loco? Fazer esse atendimento onde a pessoa está, seja no trabalho... Na faculdade, seja na, na casa dele, né, onde ele, ele estiver. Então, é, a gente buscou alternativas, e aí que entrou nossa parceria Ford com o Nerd, é, referente a esse atendimento. E hoje a gente só tem elogios, e assim, é, é, vai ser o futuro. Né? A Vel pensa muito. É, hoje, assim, hoje a gente está fazendo sem atendimentos. Né? Eu até fiz uma, um comparativo hoje. Em novembro nós vamos bater o recorde de atendimentos a domicílio, hoje nós estamos com 115 atendimentos quantas máquinas a gente recebe na garantia hoje? aproximadamente umas 200, 250 equipamentos, né? então nós temos, nós estamos cortando a metade dos equipamentos vindo para a sede e fazendo atendimento a domicílio então nós estamos pensando claro, em futuro fazer 100% desses atendimentos a domicílio nada mais vem é, para loja, né? o cliente não fica é, sem a máquina por menos de, de um dia. Então é, é uma necessidade já de, de um longo tempo, né? E nós temos essa visão também. Nós, nós esperamos fazer essa manutenção, essa assistência diretamente aonde o cliente estiver.
1: Muito legal. E, e esse projeto, eu sei que ele demorou uns dois anos para ele parar de pé. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho como que foi a idealização, como que foi a visão interna, né, das pessoas de tipo, pô, vou contratar pessoas, freelancers, para me atender, meus clientes em casa. Eu queria que você me contasse um pouco dos desafios, das barreiras de pôr esse projeto de pé em primeiro momento.
0: É, eu acho que de primeiro momento teve uma, uma resistência, primeiramente, nossa, da VEL, porque, pô, será que vai dar certo isso? Pô, o cara vai entrar na casa de um cliente para fazer uma manutenção, vai levar o nome da marca, né? Como que vai ser isso? E aí a gente foi criando... É ideias e desenvolvendo e, e fazendo o, o teste piloto e a gente viu que nós precisávamos criar alguma coisa diferente, né? não simplesmente mandar um, um técnico na casa de um cliente às cegas né? para ele fazer a manutenção. É, a primeira ideia né, para a gente ter é, assistência parceira, aí entrou a minha visão, eu não gostaria de que o nosso cliente, o cliente Avel, entrasse numa assistência onde já tem várias outras marcas e essas assistências já têm os seus problemas. Faz sentido. Não foi para frente essa ideia. Nós pensamos também em criar é, assistência técnica própria. Entendeu? O custo para você fazer isso, para manter uma loja, também era alto. E aí o, o, é, juntou o útil com o agradável. Né? Vamos fazer esse atendimento na casa da pessoa, onde ela estiver. A gente manda a peça para ela, a gente faz uma avaliação aqui... É, junto o nosso suporte O suporte faz a, a, abre a porta né, Faz a avaliação inicial E depois a gente faz o agendamento com o representante Ele vai lá só para executar o serviço Vamos fazer isso? Vamos fazer Os primeiros atendimentos, claro Não foi do jeito que a gente esperava né, Teve alguns, algumas pedrinhas no caminho Mas assim, é, eu acredito que tudo é um começo A gente deve implantar, deve começar se, de repente, deu errado, ah, ok, deu errado, vamos, vamos mudar, vamos fazer diferente, né? Mas, assim, deu certo. Graças a Deus a gente conseguiu, é, graças a Deus a gente conseguiu uma parceria bem bacana também, onde teve pessoas com a cabeça aberta que pensavam do jeito que a gente pensava também. Então, assim, eu acho que eu só, eu só tenho a agradecer de momento e, e, e eu acho que a gente tem muito que, o que crescer ainda.
1: Legal. Como que foi a reação dos clientes quando a Vel se posicionou como marca que estava atendendo em louco as pessoas né? e como que foi a aceitação também das pessoas em ter um técnico freelancer, assim é, como, que, como que a Vel se posiciona quando ela entra em contato com o cliente explica que está indo uma pessoa lá e qual que é a reação desse público num primeiro momento e até hoje, já que a gente já está com um volume relativamente maior é, eu acho que, que aumentou as nossas vendas é, eu
0: vou falar assim, é, a grosso modo eu acredito que uns 30% nossas vendas aumentou pela por essa questão de ter uma uma, uma garantia é, de atendimento ao domicílio, né, sem o cliente precisar mandar a máquina para a logística se ele precisar de alguma coisa. Vamos imaginar também, é claro, a gente fala quando fala de garantia a gente fala de problema, né? Mas vamos imaginar que ele queira fazer um upgrade nossas, na na máquina porque nossa máquina é customizável, né? Ele consegue fazer algumas alterações. É, trocar memória, fazer o upgrade de HD. Então, hoje, nós conseguimos fazer isso com grande eficiência. Nós oferecemos o, o upgrade, o representante só vai lá para executar o trabalho. Então, assim, a gente só tem elogios. É, os clientes aceitaram muito positivamente isso. Tanto que virou uma argumentação em vendas também, nossos vendedores. É, porque, vamos, voltando um pouquinho, quando nós iniciamos a VEL, a VEL tinha 3 anos de garantia. Peças e mão de obra. E isso era um, um, um argumento muito grande para o vendedor, para um consultor, né?
1: É bastante, tem... mas no Brasil, né? Que normalmente é um ano de garantia e olha lá ainda, né? Isso. E aí a gente ia tirar isso deles, não, vamos pensar numa outra estratégia,
0: vamos pensar numa outra opção, e isso também para argumento de vendas é muito bacana, e, e eu acho assim, é, nada melhor do que ver um cliente satisfeito quando o representante sai de lá e tu liga para ele para pedir um, um, um feedback cara, como é que foi o atendimento, deu tudo certo cara, deu tudo certo o cara saiu daqui com o problema da minha máquina resolvida em duas horas eu, eu fiquei com a minha máquina parada por duas horas ele trocou a tela que não estava funcionando, que eu quebrei, etc. Né? E, cara, é, é uma satisfação muito grande para nós também, que estamos aqui na, na ponta, porque é, ver os olhos do cliente brilhando e a satisfação dele em contar para a gente essa história de que ele ficou três horas sem a máquina, não ficou 13 dias, né? 15 dias, isso é, é muito gratificante. A gente sabe que todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho e, e de planejamento e de, e de estrutura também, porque a gente teve que fazer algumas estruturas, que modificar algumas coisas para dar esse suporte lá também para o representante, para o técnico. É claro, não é fácil, mas é, eu acho que a missão tá, tá cumprida. Agora é só, é só ir moldando e aparando algumas coisinhas.
1: Legal. Conta pra mim, Jefferson, um pouquinho de como que foi a POC e em que momento que você considerou que a POC ela foi bem sucedida e que você podia fasear esse rollout num nível maior de atendimento?
0: É, eu acho que foi no momento que, que nós descobrimos que, que tava certo. Que se a gente conseguisse criar um, um suporte interno um, um pessoal capacitado que conseguisse é, mostrar pro técnico lá na, pronta, na ponta como fazer como é, trocar como consertar primeiramente estruturando nossa parte interna depois o resto fluiu tranquilamente porque o técnico hoje ele chega lá já com a ideia do que ele vai fazer já como ele vai fazer e já o, o que ele precisa fazer e ele sabe, se ele precisar de algum suporte, de alguma ajuda,
1: ele tem aonde procurar. E hoje, como que você. Qual que você acha que foi o seu maior desafio? E está sendo na verdade, né? Porque é recente o projeto. Mas qual que está sendo o seu maior desafio hoje em usar a economia criativa a favor da, da Avel?
0: Eu acredito que é que você primeiramente é, é encontrar pessoas capacitadas e atender o Brasil inteiro. O maior desafio que nós temos, porque hoje em qualquer canto do Brasil, nós temos um véu. Literalmente, assim, às vezes eu pego umas cidades ali que eu nunca tinha ouvido falar na vida.
1: Não, mas isso é super legal,
0: é, né? E aí, o cliente precisa de uma ajuda, precisa de um suporte lá, e ele mora lá no cantinho do cantinho, né? Como que eu vou achar um representante, um técnico que ajude esse cara? A gente fica quebrando a cabeça, né? Vamos buscar um, uma parceria com assistência, vamos, não sei, de alguma forma a gente tem que catar alguma, alguma, algum local que faça, que dê o suporte. Mas eu acho que assim, eu, hoje o, maior, o nosso maior desafio é como que a gente atende 100% do Brasil, né? Um uhum. desafio é interessante. É, a gente precisa ter pessoas qualificadas. Você tem pessoas capacitadas que consigam fazer atendimento. E aí, como é que faz isso?
1: Né? <risos> <risos> isso é verdade. E aproveitando essa linha de, de atendimento, o que, que você enxerga da economia criativa e a Avel a longo prazo? Aonde assim? você chegou a comentar né, que o desejo seu é estar 100%, mas quando chegar no 100%, você enxerga mais alguma, algum tipo de inovação que você pretende fazer também dentro dessa, dessa linha? Enxergo. É, a gente pensa em, em aluguel de notebooks. A gente pensa. Não é hoje
0: nós temos um, até um, um parceiro, né? Só que ele é um parceiro. A gente gostaria de fazer a nossa própria, ter o nosso próprio é, sistema de, de aluguel de notebooks. A gente pensa em ter outras outras lojas com pontos físicos de, de prestação de serviço também. Eu acho que que a visão maior é a gente pensar na satisfação do cliente sem ele precisar ficar sem amar. Sabe? Eu acho que é o nosso principal objetivo e é nós projetarmos e pensarmos em projetos futuros referente a isso. né? É como que a gente vai conseguir é, dar um suporte para o cliente quando ele tiver com um problema na máquina, quando ele precisar de um auxílio para a máquina, para ele não ficar sem esse equipamento. Então, assim, a nossa visão, o nosso, o nosso, o nosso projeto é, é criar pontos de assistência técnica ter mais parceiros, né, para atender quanto mais melhora as regiões do Brasil. Ter nossa própria gama de aluguel de notebooks. Né, se de repente o cliente ah, não tem, não tem outra forma, é um problema eletrônico a gente tem que resolver de alguma forma, né? Tá, mas eu vou ficar sem equipamento não, eu vou ter impressão de um equipamento. A gente tem projeto também é, grandes referente a parte de estrutura de vendas também. A gente gostaria de fazer é call center. né? Então tem umas ideias bem bacanas assim pensando claro. É, em aumentar ainda mais nossas, na, na parte de estrutura né? parte de equipe né? hoje nós, nós estamos aqui numa estrutura muito limitada a gente, nós vamos é, fazer uma mudança daqui uns 5, 6 meses né? então assim, nossa visão de mercado é bem bacana e essa linha de notebooks com certeza vai ser, vai
1: ser o futuro com certeza.
0: Só esperar as novas tecnologias, né?
1: <risos> Com certeza. Não, e eu como um grande fã de, de notebooks também, eu acompanho muito as tendências e cada vez mais a gente precisa ter um hardware parrudo para aguentar, por exemplo, o que tá por vir, né? Realidade aumentada, é, é um novo tipo de, de modernidade que a gente vai começar a viver nos próximos anos que vai ser, é, essa máquina vai ser um must have, assim, né? E não... Não uma coisa mais só para gamer exclusivamente ou para designer, né? Então, eu com certeza, eu, eu acho super legal o case de vocês. E até me leva para minha próxima pergunta. Como que o mercado enxergou a Avel? Eu, quando eu digo mercado, eu não digo tanto o seu público. Eu digo outras empresas do segmento de informática e tecnologia. Você chegou a escutar o que que as pessoas estavam pensando da Avel quando você começou a atender em casa as pessoas usando freelancers, como que foi isso? Você... Eu estou super curioso para saber um pouco como o mercado reagiu nesse novo posicionamento de vocês também.
0: Como eu comentei, nossas, as nossas vendas aumentaram em questão disso. Né? Nós temos um serviço diferenciado. Eu venho acompanhando isso muito de perto, essas questões de atendimento. Nós temos uma equipe de pós-venda, né? que depois do atendimento, esse agente ele liga para o cliente, né? perguntando como é que foi o atendimento, como é que foi a manutenção da máquina. O que como é que o técnico se comportou né? se ele foi cordial se ele foi comunicativo se ele resolveu o problema então é, dessa forma nós vamos mapeando corrigindo algumas coisas 95% dos nossos clientes elogiam esse serviço nós temos problemas bem pontuais assim mas é coisas é, de fácil, fácil de solução né nada muito complexo né é, eu sempre falo que que esses tipos de serviços sempre tem uma pedrinha no caminho, às vezes uma falta de uma peça, não era aquela peça ali, vamos ter que enviar uma outra, fazer um segundo atendimento, né? mas no final a gente consegue corrigir. E eu volto a dizer, se a gente tiver pessoas capacitadas, qualificadas, que façam um bom serviço, é, é 50% do caminho já concluído. Mas assim, eu acompanho diariamente né, o feedback dos clientes. Eu até mesmo, eu já liguei para cliente, né, perguntar como é que foi o atendimento a gente só tem elogios referente, referente a isso, alguns clientes não sabiam desse serviço porque às vezes não fica claro na hora da, da, da compra né? uh, muitos clientes compram né, pelo e-commerce, mas não, não, não param para pensar que de repente ele possa precisar de uma garantia, e aí quando ele precisa da garantia, entra o atendimento a domicílio, aí o cara nossa, uau, né? é aí que entra o uau mas assim, só, só tem feedback positivo mesmo como eu disse, alguns casos bem isolados, bem pontuais, mas de fato o restante.
1: E você chega a pegar feedback dos técnicos também, para entender como que está sendo a experiência deles em estar tá atendendo vocês? né? Acho que é uma via de duas mãos também, né?
0: Exatamente. É, é importante ter essa é, é, esse feedback do técnico. Eu já conversei com alguns deles, confesso que não foi com todos, porque a gama de técnicos é grande, mas os nossos agentes ali, todos eles fazem a, a, a comunicação com o técnico, para saber também é, quais são as dores dele, o que ele precisa, se ele precisa de algum auxílio, de alguma ajuda, se ele precisa de alguma algum suporte diferenciado no próximo atendimento. Então, isso é, é importante, tanto o feedback do cliente como também do técnico. Ah, mas eu fui numa região lá de fácil de difícil acesso, ah, mas o cliente perguntou isso, ah, mas eu é... tá, precisa de repente de um tutorial, tu precisa de, um, de um treinamento... Então, assim, a gente é a vida de duas mãos. Tem que conversar, tem que... Assim, tu
1: tem que entrar de cabeça no negócio, né? Tu não entra de cabeça, tu não consegue descobrir o que, que tá acontecendo. E o que, que você acha que, de todas essas ações que você tomou, entre montar treinamento, pôr uma equipe de suporte qualificada, pós-venda, o que, que foi pra você o seu pareto, assim? Que você teve um investimento que trouxe o um maior retorno pra você qualitativo nesse processo?
0: Qualificar, treinar nossa equipe de suporte. Porque é algo diferente também. Ah, eles estão acostumados a dar suporte para o cliente, é, enviar peça, mas eles não estão preparados de repente para o técnico estar tá lá na casa do cara, com a máquina desmontada, de repente ele precisa de uma ajuda. Como fazer isso? E aí que o técnico, tem que, o, o agente que ele precisa tá estar pre preparado. Né? Ele tá, tem que estar tá com, com todas as ferramentas, né? e o escopo ali de atendimento bem definido. Então, assim, nós tivemos que, é, falando em estrutura, nós tivemos que ampliar o local, a gente teve que comprar é, telefones com sistema de watts, né? a gente teve que colocar um plano de, de internet também, nós tivemos que dar treinamento para esse pessoal, né? a gente teve que criar tutorial novos, né? vídeos de treinamento novos. Então, tudo isso para ele receber é, essa ligação do técnico, ó, Tô com um problema aqui que é o flat que não está reconhecendo, como é que eu faço? cara tem que estar tá preparado, porque assim ó, é uma ajuda imediata. Eu preciso de uma ajuda agora, né? Não é pra ontem, ela tá lá, né? Que a máquina desmontada, o cliente tá olhando para tua cara, e aí O que você faz, né? Eu então, acho que essa foi a um investimento maior.
1: Legal, bem, bem interessante. E, e curiosidade, é, o que veio antes? O ovo ou a galinha, né? Veio primeiro você estruturar tudo internamente ou primeiro veio os técnicos? Não, primeiro
0: veio os técnicos. <risos> é, primeiro veio os técnicos, depois a gente... Foi e no começo, preparando. como
1: que você fazia, então? Era, você foi se adaptando? Como que foi essa experiência no início? Assim?
0: Exatamente, a gente foi se
1: adaptando. né?
0: Foi se adaptando, foi é, tirando algumas pedrinhas do caminho, foi empurrando com a barriga. Não, a gente precisa disso, ó. Deu um problema com o técnico lá, é, não conseguiu resolver, tá? Mas o que aconteceu? São perguntas, né? Como é que a gente vai pra resolver? Tá, mas o, o e, e agora? O que, que a gente faz? Ó, nós precisamos de mais duas pessoas. Ó, a gente precisa de é, um plano de telefone pra WhatsApp, porque o técnico tá com o lá tá, é, como é que faz isso? Vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Então assim, tu vai moldando e vai moldando algumas coisas, mas assim, foi... Vamos fazer, vamos fazer. Como a gente vai fazer, a gente não sabe, mas vamos fazer, né? Então não ah, teve, legal. Não, não teve, um, teve um, um... A gente pensou em fazer e fez, mas não teve um planejamento.
1: <risos> ah, legal. Eu gosto dessa linha de raciocínio mais linha, assim, né? Tem que, tem que testar, né? Não é toda empresa que tem essa flexibilidade também, né? Mas achei super, super legal. E me conta um pouquinho agora... Como que está sendo, durante a pandemia a reação e aceitação das pessoas de estar tá recebendo gente de suporte em casa, né? Você comentou muito que aumentou as vendas, isso é um assunto que eu vou querer aprofundar daqui a pouco, mas eu ainda tô curioso pra saber da experiência do usuário, né? Então, como que tá sendo, assim, as pessoas, elas estão recebendo bem? Como que tá sendo essa experiência como um todo?
0: É, eu confesso que no começo da pandemia, é, eu acredito em que a gente teve um, um epicentro, assim foi em abril, né mas em outros estados já estava, uh, nós tivemos algumas resistências, o cliente não gostaria de receber ninguém em casa, que eu acho que isso é normal também, é, não gostaria de receber ninguém em casa, e ele preferia é, ficar sem o equipamento, então a gente fez um processo de logística com o transportador, e o transportador coletava na, na residência. Então, ele não, teoricamente não tinha contato com ninguém e, e nós tivemos uma resistência. Depois, né, que veio a parte das medidas de segurança, né, álcool gel, máscara, a luva, né? Aí nós tivemos já uma flexibilidade diferente, né? Nós comunicávamos já o cliente e também já conversávamos com o técnico, né, até mesmo no escopo lá do atendimento, nós de fazer um o agendamento, é, nós já colocávamos, né? Ele deve pelo menos com um pouquinho de álcool gel, com luva, com máscara, né? E aí a gente foi se adaptando também ao momento que era um momento delicado, difícil para todo mundo. Né? A gente foi conversando com alguns clientes, né? Explicando e conversando com o técnico também. E aí a gente acabou tendo uma aceitação é, razoável. Mas bem ali no, no epicentro ali foi mais, foi mais delicado, foi mais difícil. A maioria dos é, a maioria dos clientes quiseram mandar o equipamento.
1: É, até porque no começo da pandemia, né, nesse epicentro, acho que estava todo mundo meio preocupado e um pouco perdido, porque era uma coisa muito nova para o planeta inteiro, assim, né? Então, super legal, Jefferson. É, cara, eu gosto muito desse seu case, né? E eu sou um grande fã também <risos> da economia criativa. E aí eu queria falar sobre vendas e, e custos, né? Você falou que aumentou em 30% as vendas. Então, tenho duas perguntas para você. A primeira é, como que você chegou a essa conclusão que o aumento das vendas, ele veio do uso, do atendimento e louco e em relação aos custos da sua empresa. Você tinha um, imagino que um custo relativamente alto de pessoas e logística, né? Por, por conta dos equipamentos. Isso que eu não vou nem te falar não vou nem entrar no mérito de suporte do cliente ligando todo dia e perguntando, cadê meu notebook? <risos> e então, você pode me contar um pouquinho assim, sobre as vendas e como que foi essa mudança na curva dos custos também?
0: Primeiro, pela questão mesmo da, da questão da pandemia né? muitas pessoas é, precisaram trabalhar em casa muitas pessoas não tinham equipamento né, usavam o equipamento da empresa então teve essa essa tendência de compra de máquinas que foi muito natural também um aumento significativo a questão da, da parte de atendimento a ah, por representante né que eu comentei em argumentação de vendas nós sentimos também essa questão nos números e com o feedback dos consultores a gente pediu para eles anotarem eles marcarem a cada cliente que eles conversavam e que essa questão de representante, quando era argumento, eles falavam, nossa, tem isso, é bom, interessante, eu vou, vou comprar então. E a gente começou a medir mais ou menos essa questão.
1: Né? Ah, que legal. E
0: nós descobrimos que tinha um aumento, sim, significativo quando a gente falava sobre a garantia de, com representante. E é interessante mesmo, né? Se a gente parar para pensar, é uma, é uma vantagem, né? É um, é um diferencial. Não estou falando como como é, é, porque o Jefferson ele trabalha na véu, Não, mas eu digo isso é é muito pessoalmente uma opinião minha, que é uma é uma vantagem bem bacana, né? Um negócio que funciona, né? Que dá certo. Que eu sei que se a minha máquina der algum problema ou precisar de algum upgrade na máquina, eu sei que um cara vai lá na minha casa e vai me ajudar. Então isso ela é, é bacana, é legal. É, então, é, com essas medidas e, e índice, a gente conseguiu pelo menos saber é, de fato o que estava acontecendo. Né? Por que essa, essa, esse aumento? Né? Então, foi duas questões. A é, questão de, da pandemia mesmo né? e a questão mesmo da, do argumento de vendas que era com um atendimento com um representante.
1: Uhum, super legal. E como que mudou a, o, a orquestra dos custos da empresa? Né? É, porque você tinha esses custos antes de logística de atendimento... E você sente que houve uma grande diminuição de custo, meio que ficou parecido? Você pode contar um pouco?
0: É, nós, nós estamos ainda fazendo um levantamento, confesso que isso é, é bem trabalhoso, precisa de muita análise, mas hoje a gente consegue é, parar um pouquinho e analisar os números iniciais, que nós conseguimos reduzir ainda a questão de custo, porque a parte logística em si, ela é muito cara, ela é muito alta. Então, isso, isso dá, um, 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 dá um déficit muito grande e ainda um custo com representante, por mais que você envie uma peça, né, ainda é menor que você faz todo o processo de logística. Né. Tem a hora técnica também interna, né, tem a mão de obra. Então, é,
1: tudo isso é custo. Né. Ah, e um custo fixo ainda, a mão de obra e tudo mais. né
0: E assim, ó, é, a gente ainda leva, leva muito, muita sorte porque nossos clientes são muito... São muito Autodidatas, assim, sabe? Eles gostam <risos> de mexer nas máquinas, eles gostam de, de trocar peça. Então, assim, muitos deles, por incrível que pareça, não gostam que ninguém coloque a mão na máquina, não. Eu mesmo faço. Meu teclado deu é problema, pode deixar que eu mesmo troco.
1: né só pelos
0: clientes fazem isso.
1: É que é um perfil mais de usuário avançado mesmo, né? Acho que quem compra uma máquina de 10 pau, normalmente carrega a máquina que nem se fosse um filho, assim, né? Exatamente.
0: Nós já recebemos várias cartas junto com o equipamento falando assim, ó, cuidem bem do meu bebê, cuidem bem do meu filho, né? Ah, que interessante! <risos> e nós respondemos, né, respondemos com muito carinho, é, muita sensibilidade, muita empatia, da mesma forma, a gente escreve a mão, né, todo mundo assina e a gente responde, com certeza.
1: Bom, Jefferson, então, caminhando para um encerramento, eu queria que você me contasse um pouquinho, de uma forma mais macro agora, esses, nesses dois anos aí de projeto, Uns, pelo menos uns três aprendizados, grandes aprendizados que você teve e que você poderia compartilhar com quem está buscando começar a implementar alguma coisa similar de economia criativa dentro da área de suporte.
0: É, o, a, eu acho que a primeira palavra, eu não sei se é uma palavra uma frase, é não desista. Uma frasezinha, né? não desista. Persista né, naquilo que você, você tem em mente. Como eu falei, nós tínhamos uma ideia, a gente não planejou nada, a gente não projetou, não, não, colocamos em prática, vai dar certo, a gente não sabe, mas vamos colocar em prática e qualquer coisa a gente volta, dá um passo atrás e refaz, então assim, eu acho que persistência, muito feedback, escuta, escuta o seu cliente, ele é a, a pecinha chave que falta para a solução dos seus problemas, e eu acho assim, tem que ter uma, uma equipe a seu favor e uma equipe dedicada, que trabalhe com você, equipe eh, que vista a camisa, que fique do seu lado, uma equipe bem engajada, porque sozinho a gente não faz nada, a gente não consegue, né? e se você tem uma equipe bem engajada, que trabalhe junto, que ande junto com você, que tem os mesmos pensamentos, a, me a sua mesma visão, o negócio flui.
1: Bem legal, bem legal. Bom, Jefferson, a gente tem um desafio que a gente sempre pede para os convidados deixarem aqui no final do programa, onde você pode contar algum cenário que você tá tendo dificuldade de resolver ou ainda não sabe como. Então, assim, se você quiser compartilhar algum desafio, e aí a gente deixa o desafio pros ouvintes postarem e enviarem sugestões para você. Qual que é o seu desafio do momento, meu amigo? Então, assim, ó,
0: vou voltar. E é, e é bacana esse desafio, hein? Como que a gente faz para atender 100% do Brasil? Isso é uma coisa desafiadora. <risos>
1: Com certeza. E sem aumentar os custos, né? Sem aumentar os
0: custos, é. Mas, é, Sabe de uma, uma coisa, Bruno, que, que hoje a gente tem uma, uma visão bem, bem legal também, eu acho que é, isso eu, eu tiro o chapéu pro Emerson, sabe? O nosso CEO. A gente tem a seguinte visão, eu acho que eu ando no mesmo caminho que ele. A gente, às vezes, não pensa tanto no custo, mas sim na satisfação do cliente.
1: Isso é muito legal. O
0: resto, cara, o resto a gente... Só vai, só vai, né? Agora, se a gente for parar pra pensar somente nos custos, aí você acaba tendo uma, uma pedra gigante no teu caminho e não vai pra frente. Mas se você pensar... É claro, a gente não pode deixar de lado, né? Você é hipócrita de falar que a gente não pensa no custo. Nós pensamos, mas assim, eu acho que a, a chave principal é a satisfação do cliente.
1: Legal, Jefferson. Cara, grandes aprendizados. E, novamente, parabéns aí pelo projeto. Eu acho que, assim, como, como companhia, é um desafio muito grande você terceirizar uma coisa tão importante que é essa experiência dos clientes ainda com economia criativa então eu acho que seu case é super bacana é, só tenho a agradecer por você participar do programa e pelo seu tempo e te desejo muito sucesso nos seus projetos futuros também, meu amigo muito obrigado por tudo
0: cara, eu que agradeço o convite fiquei lisonjeado, né nós tivemos pouco contato pessoal, acho que foi um contato só, mas eu já te considero como um grande amigo.
1: Igualmente. <risos>
0: e quero crescer muito e quero que vocês leiam junto também. Com certeza. Muito obrigado. Com certeza.
1: Muito obrigado a você, Jefferson. Tchau, tchau. Até
0: mais.